0: Ha, gel ha gelecek Podcast'in 3. sezonuna hoş geldiniz. Uzunca bir ara, neredeyse bir yıllık bir aradan sonra yine aynı ekiple Sertaç ve Umut Hoca ile birlikte 3 farklı şehirden bağlanıyoruz. Bir araya geldik, olduk oldukça uzun sürdü ama konularımız çok birikti. Güzel konuları biriktirdik, güzel sohbetleri biriktirdik. Dinleyenlerden de hem Apple iTunes'da hem diğer mecralardan çok güzel mesajlar aldık. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Konumuz tabii ki yine teknolojinin insan hayatına etkileri, olumlu olumsuz etkileri. Ve son dönemde neler yaşadık? Hoş geldiniz sevgili Sertaç ve Umut. Hoş bulduk.
1: Gerçek bir istikrar abidesiyiz yani. <gülüyor> seni Senede bir podcast çekerek tarihe geçtik öyle söyleyeyim. <gülüyor> Çünkü yenisi gelmedikçe. Şundan kaynaklandı. Umut dedi ki yüzümüzü eskitmeyelim abi. Senede bir yeter dedi. Ben de üstelemedim yani. Ben bir şey daha dedim. Teknoloji hiç yenilenmiyor
2: zaten. Bir senede ne değişecek Allah aşkına dedim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmedi zaten son bir senede. Kaldım bir yerde devam edeceğiz.
1: Bu arada tabii daha evvel dinlemeyenler vardır mutlaka. Çok enteresan bir podcast bu. Yani 3 ayrı ülkeden şu an yayın yapıyoruz. İşte birimiz Türkiye'de. Ee, sen Aykut Amerika'dasın, ondan sonra Umut sen Almanya'dasın. Var mıdır bunun bir örneği bilmiyorum. Daha ben dinlediğim podcastlerde hiç karşılaşmadım. Farklı ülkelerden yapanlar vardı da iki kişi. Yani üç ayrı ülkeden bir podcastin kaydı olduğuna ben daha ben şahit olmadım. O, o, o alanda da ilk olabiliriz yani.
0: Evet, sınırları
2: zorlamaya başladık. Üçümüzde günün farklı dilimlerini yaşıyoruz şu an.
0: Evet ya bu konuda enteresan oldu. Artık dördüncü bir ülkeyi daha katarsak rekoru doğru gideceğiz herhalde. Seneye Oscar'lara aday oluruz böyle giderse. Yalnız bir ülke daha katarsak zamanı ayarlamamız kesinlikle mülkül olmayacak. Üç ülke olduğumuz adından beri bir sene girdi araya.
1: Oscar deyince galiba tarihi bir şey oldu değil mi? Bu son birkaç günün konusu olduğu için söyleyelim de senede bir yapıyoruz. Hani senenin önemli bir şey olarak tarihe geçmiş bir şeyi söyleyelim. Ee, i̇lk defa bir yabancı film. İn Oscar'ı aldı değil mi? Şeyde Güney Kore yapımı Parasite yanlış hatırlamıyorsam ismini. Ee, Oscar aldı. Ben izlemedim bu arada izleyen var mı içinizde? Yok. Netflix'ten izledim sadece. Aykut sen izledin mi?
0: İzledim. Bayağı güzeldi ya. Ben çok mutlu oldum aldığına. Çok iki uçta bir, bir kısım hiç sevmedi. Bu ne ya diyor. Bir, bir kısım bayağı beğendi. Ben beğenenlerin arasındayım. Bayağı böyle bir toplumsal e, irdeleme, sorgulama, toplumsal sınıfsal farklarını işte gözüne gözüne sokma gibi bir durum var. Bayağı hoşuma gitti benim. Fırsatınız olursa mutlaka tavsiye ederim. Ya çok ilginç çünkü bizim toplumda bunlar normalize olmuş şeyler Aykut. Toplumsal,
2: sınıfsal, alt falan. Yani bu her gün gözümüze girdiği için artık böyle. hani Kore için yeni olabilir, ne bileyim farklı ülkeler için yeni olabilir ama yani bizim ve Amerika için yeni değil bu konular.
0: Evet, Amerika'da böyle bir şey var şimdi. Şimdi Sertac'in ona açtığı güzel oldu. Abi sen de tam yerine söyledin. Burada şimdi şey gibi bakıyorlar ya evet ya ne kadar önemli bir konu değil mi falan? Çünkü Adamlar Hollywood sinemasında böyle dünyayı sürekli sürekli üst üste kurtaran bir Amerika görmekten artık neredeyse onlar bile az kaldı sıkılmak üzere yani. O yüzden böyle onlara bayağı enteresan geldi. Çok sevdiler ama çok giriş seviyesi beğeniyorlar yani. Ya evet ya toplumda böyle sınıfsal farklılıklar var değil mi falan diye muhabbetler var böyle.
1: Ben şöyle yorumladım. Şimdi bundan bir 15-20 güne var ne kadar takip etmesem de kendisi karşıma çıkıyor. Trump'ın bir demeci oldu bir şeyde. Bir basın toplantısı gibi bir şeyde ya da bir konferans gibi bir şeyde. Ağzından kaçırdı ya da bilinçli olarak söyledi. İşte anlattı anlattı. Biz dedi zaten Apple'a elimizden gelen desteği veriyoruz dedi. Ondan sonra bir, birkaç bir şey daha söyledi. Bu birkaç yerde haber oldu. Denk geldim ben. Şimdi e, tabii bu benim ürettiğim bir komplo teorisi olabilir. Fakat Öte yandan Hollywood'un e, Hollywood çok büyük bir kısmının Trump'a muhalif olduğu da biliniyor. Yani e, Trump'a işte e, şey yapan, e, çok net bir şekilde ayan beyan karşı çıkan muhalefet yapan, arka taraf işte tabir yerindeyse ne denir e, gizliden gizliye bunu yapan e, bir sürü bir insan var Hollywood'da. Dolayısıyla hani bu aynı zamanda da Trump'a karşı, ya kardeşim sen istediğin kadar destekle ama bak, yani biz de e, oyumuzu Samsung'un ülkesi Güney Kore'ye verdik gibi bir şey olarak da yorumlanabilir. Böyle bir yorum okumadım ama aklıma ilk gelen şey şu oldu. E, baktığında yani Hollywood demek aslında işte Amerika demek. Apple da aynı zamanda Amerika demek. Ne kadar işte Coca-Cola Amerika demekse. O yüzden de bu kadar büyük bir rekabetin yani şimdi baktığında şöyle bir rekabet bu. Tarihteki belki de en büyük rekabet. İşte dünyanın en e, değeri yüksek üç şirketinden bir tanesi Apple yani Amerika'nın simgesi öte taraftan işte dünyanın en yüksek e, değere sahip altıncı e, ya da yedinci yani ilk ondaki şirketlerinden bir tanesi de Samsung e, ve LG işte onun arkasından geliyor. Oraya verilmiş onların ülkesine verilmiş bir ödül var ve tarihte ilk defa oluyor böyle bir şey yani bugüne kadar ne bir İngiliz ne bir Fransız ne bir İtalyan sinemasından bir film çıkıp da Oscar almamış Arkadaş ne oldu da Güney Kore'de bir film Oscar aldı diyesim geliyor yani. Hani e, filmler konusunda sizin 10 katınız cahil bir insan olarak tamamen böyle dışarıdan bakışla böyle bir yorum getiriyorum ister istemez. Dedim ve susak aldınız değil mi?
0: <gülüyor> Yok ona ekleme yapacağım üstüne konuşmayayım diye şey yaptım abi. E, <gülüyor> bununla ilgili ben, ben de başka bir şey kendi fikrim olmamakla beraber çok katıldığım başka bir şey söyleyeceğim abi. E, bu arada bu, bu bana da enteresan geliyor. E, dün, yanlış hatırlamıyorsam dündü. E, dinliyorsanız eğer işte Recode Podcast'i Kara ile Scott Galloway var. Bu Profesör Scott Galloway. E, onun çok güzel bir pazarlama açısından şeyi vardı. Buna tamamen rebranding gözüyle bakıyor. E, işte uzun yıllardır bu beyaz, dünya kurtarıcı Amerika filmlerinin artık işte belli bir sınıra geldiğini ve işte bu Oscar'ların da bu sarmaldan dışarı çıkmak için artık kendini daha uluslararası sinemalara ve filmlere açma zorunluluğunu hissedip bunun bayağı bir yeniden işte markalama olduğunu, içeriğim bundan sonra bayağı değişeceği gibi bir yorum yapmış. Ben bayağı onu şey sevdim yani hani bir işte kurul var ve seçimler yapıyor, oy veriyor diye düşünüyoruz ama baktığınız zaman dünyanın en önemli markalarından biri Oscar. Ve bunu daimi ölümsüzleştirmen lazım ve bir yerden sonra hep aynı şeyleri yapıyorsun. Aynı oyuncular, aynı konuşmalar yapılıyor falan. Ne kadar değiştirebilirsin? Dolayısıyla enteresan bir adım olmuş bence de.
2: Galiba altında şu da var. Yani son dönemde özellikle bireylerin de hayatlarına çok dokunur hale geldi tabii. Bu sınıfsal eşitsizlik, giderek artan uçurum, açılan makas... Ve bunun neticesinde çıkan işte kapitalist sisteme ilişkin yeni dönem eleştirileri. Bir yandan kuşaklar da değişiyor. Yani bir 68 dönemini yaşamıyoruz belki ama yeni kuşak daha farklı ihtiyaçları hissediyor ve daha farklı çözümler geliştirmeye çalışıyor. Bu konu aslında gündemde olan bir konu. Yani sadece devletler değil aynı zamanda işte... Kapitalist ekonominin asıl temsilcisi olan, asıl sürükleyicisi olan şirketler de bu konuda eleştiriliyor. Ya da sınırsal farklılıklar da eleştiriliyor. Ee, şu anda mesela elimde çok güncel bir araştırma var. iki gün önce yayınlandı. Ee, Almanya'da bir kurum var. Ee, kurumun ismi e, Strateji ve Yüksek Liderlik Merkezi diye çevireyim ben Türkçe'ye. E, ve Almanların e, hangi konularda endişe ettiğini gösteriyor. E, işte farklı ülkeler hakkındaki endişeleri, e, politik durumlar hakkındaki endişeleri vesaire. E, Almanya'daki en büyük ikinci endişe e, toplumsal açıdan zenginle yokul, yoksul kesim arasındaki farkın artması olarak açıklanmış. E, %66 yani halkın %66'sı zengin kesimle yoksul kesim arasındaki farkın artmasından korkuyor. E, bu önemli bir gösterge bence. E, sonuçta Almanya'da liberal ekonominin e, en e, önde olduğu ülkelerden bir tanesi e, ve bir yandan da e, şu anda koalisyonda ana parti aslında bir e, liberal parti e, ama böyle bir eleştirinin halkın içinden geliyor olması tabii içinde e, göçler göçlerle bir beraber ortaya çıkan problemler göçmen problemleri e, hepsi dahil hepsi etkileyici ve
1: belirleyici bu konularda. Aykut kusura bakma <gülüyor> senin bir gündemin vardı aslında ama 15 dakikasını yedim o gündemin dekoru yedim abi kusura bakma. Çok çok önemli bir konuya girdim.
0: Bu Buradan şimdi teknolojiye dönmek çok zor. Sınıf farkı deyince. <gülüyor> buradan da hiç susmayız konuşuruz ama yani düşünüyorum şimdi bunu nasıl bağlayacağız zaten diye de ben bunu şöyle bağlıyorum. Hazır sınıfsal farklılıklardan ve toplumlardan ve işte farklı ülkelerden konuşmuşken o zaman koronavirüsüne geri dönelim. Ee, i̇nsanların birbirlerinden uzak kalmaya çalıştığı, korktuğu, işte etkinliklerin iptal edilmeye başlandığı Hatta sanayilerin etkilendiği muhtemelen işte Çin'de yaşanan bu sonra dünyanın her alanda etkileneceği bir döneme geldik. Özellikle teknoloji sektörünü çok vuruyor. Muhtemelen daha da çok göreceğiz bunu. Biraz onunla ilgili bilgilerinizi alalım. Çünkü şimdi Sertaş Demirsen'le konuşurken yayından önce tam Mobile World Congress'ten bahsediyorduk. Galiba iptal oldu diye. Biraz ondan başlayalım isterseniz. Dünyanın en önemli etkinliklerinden birini iptal edecek vaziyete geldi.
1: Evet, e, isterseniz önce bu konudaki tıbbi görüşü almak için İstanbul'daki Doktor Sertaş Doğan'a Doğan bağlanalım. <gülüyor> olur, olur. Bence de çok güzel olur. Kısa bir özet geçeyim. Şimdi koronavirüs dediğimiz şey yeni bir şey değil aslında. Yani bu tanımlanılı, bulunalı yaklaşık işte 40-50 yıl falan geçmiş. Bundan yaklaşık işte 10-15 sene evvel üzerine konuştuğumuz, panik yaptığımız SARS, ondan sonra MERS gibi virüsler, büyük salgınlar yaratan virüsler, hep aynı familyadan, aynı aileden. Yani koronavirüs de o aileden. Fakat bunların şeyleri var. Ee, birbirinden farklı yönleri var. Yani bir tanesi daha öldürücü. Yani bulaştığında öldürme riski daha yüksek. Ee, SARS mesela 2003'teki SARS böyle bir virüstü. Ee, böyle işte %2'lerde falan oldukça yüksek oranlarda. Koronavirüste durum biraz daha farklı. Koronavirüste de çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Fakat öldürme oranı daha düşük. Aslında birbirlerine benzer birbirinden farklı yönleri var. Fakat farklı olan şey şu. 2003'te SARS salgınında Çin'in dünya ekonomisindeki payı 2003'te %5. Yani işte global gayri safi milli gelirdeki payı %5. Şimdi ise %16. Yani dünyanın neredeyse bütün üretimi Çin'de ya da işte Çin'in yakınındaki Tayvan'da, ona yakın yerlerde falan yapılıyor. Ondan dolayı da her ne kadar bir kıtalar arası salgın yani pandemi olarak tanımlanmasa da Dünya Sağlık Örgütü tarafından, bir alarm verildi, uluslararası bir alarm verildi ve tarihte bu altıncı kez oldu sadece. Yani daha önce beş defa olmuştu, Dünya Sağlık Örgütü altıncı defa dedi ki çok büyük bir sağlık tehdididir bu, lütfen dikkat edin, şunları şunları şunları yap. Yayından önce de kısa sohbet ederken, acaba işte dünyanın en büyük mobil etkinliği olan Barcelona'daki Mobile World Congress bir sürü katılım iptalinden dolayı yapılmayabilir mi falan derken sen dedin ki biraz evvel haberi düştü bunun gerçekten de Twitter'da gördük farklı farklı kanallarda. Şey iptal oldu. Yani kongrenin kendisi iptal oldu. Bu akıl alacak bir şey değil. Biz bir sürü bir şey var orada çünkü bir ekonomi var. Yani düşünsene şimdi otel rezervasyonları iptal oldu, uçak gidişleri iptal oldu. Karma karışık bir şey var. 10.000 kişinin, 15.000 kişinin katıldığı bir şey. Reklam ajanslarının hazırladığı bir sürü şov, şu su, bu su ve şu an kongre yapılmıyor. Yapılmamasının da tek sebebi Bilmem işte 5-6 bin kilometre öteden başlayan e, ve bütün dünya yayılan bir koronavirüs. Akıl alacak gibi değil. Yani işte e, bunun yanına şeyleri de koyun. Ekonomik açıdan bakıldığında hani e, böyle bir şey nasıl etki ediyor ya baktığımızda e, dünyanın işte bilgisayar anlamında hani bilişim teknolojileri, donanımları anlamında baktığında işin çok büyük bir kısmı Çin'de öğretiliyor. Yani Apple'ın tamamı neredeyse Çin'de öğretiliyor. İşte Foxconn ve benzeri şirketlerde. Bir aydır şey yapmıyorlar, bir aydır üretim yapmıyorlar. Yani fabrika kapalı. Keza otomotivde de aynı şekilde. Umut orada otomotiv konusunda daha fazla şey söyleyecektir. O daha yakın o tarafa. Ondan dolayı da bu hani hayatta benim hiç görmediğim, rastlamadığım derecede büyük bir ekonomik, büyük bir e, toplumsal etkisi olan bir salgın olarak karşımıza çıkıyor. Yani şeyden öte bir şey bu. Hani kaç kişinin hayatını kaybettiğinden öte. Şüphesiz bütün bu konuştuklarımız yani bir kişinin bile hayatımdan daha önemli değil. Yani ekonomik kayıp dediğin şey nedir? 3 yani sene, 5 sene çalışırsın. Ama onu bir kenara bırakıyorum. Onunla hiç kıyaslamadan bir salgın hastalığın yarattığı dünyadaki benim yaşadığım, hani 44 yaşıma kadar en büyük, en büyük etki olarak görüyorum. Diyeyim, topu size vereyim beyler. Ben şöyle bir katkı yapayım.
2: İlginç, bir yandan aç konuşurken şunu aradım. Mesela Birleşmiş Milletler'in hazırladığı bir rapor var. 2019 yılı Dünya Su Raporu. E, bu rapora göre 2 milyar kişinin temiz su kaynaklarına düzenli erişimi yok. Bu, bu inanılmaz bir rakam yani 4.3 milyar insan sıhhi tesisat kullanamıyormuş. E, ve 2050 yılına kadar su kaynaklarının kısıtının daha da fazla artması ve çevre kirtiliğinin artan etkileri sebebiyle e, suya erişim imkanı olan insan sayısının daha da azalması bekleniyor. Dolayısıyla böyle krizler, böyle sağlık krizleri aslında bize sistemde var olan çarpıklıkları ve eksiklikleri de daha iyi gösteriyor. Bunun içine işte çevre felaketlerini ekleyebiliriz. Bunun içine sağlık hizmetlerinin yeterli olmamasını koyabiliriz. Ben bir yandan şunu düşünüyorum. Mesela aynı salgın Çin'de değil de Avrupa'nın merkezinde bir ülkede olsaydı ya da Afrika'nın merkezinde bir ülkede olsaydı Afrika'nın kıyısındaki bir ülke olsaydı, muhtemelen çok farklı reaksiyonlar olacaktı. Bu işin yönetimiyle ilgili. Şimdi Çin'i farklı kılan şey şu: Çin birincisi çok büyük bir ekonomi. Büyük ekonomi olmasının şöyle etkileri var: birçok uluslararası şirketin Çinde üretimi var. Çinde çalışan ciddi bir expat kitlesi var. Dolayısıyla Çinden ciddi bir ticaret hacmi var. Çin'den ithal edilen ürünlerde, üretim içinde yapılan ürünlerde. Bütün bunlar tabii ortada büyük bir ticari hacim oluşturuyor. Ve bu işin ekonomik etkileri tabii çok daha yüksek oluyor. Ekonomi boyutundan bakarsak bu şekilde görebiliriz. Yani işte iptal olan etkinlikler, kongreler bile bunların yansıması. Onun dışında üretimi tamamen durduran, mağazalarını durduran, Oradaki fabrikaları durduran birçok uluslararası şirketler var. İşin ekonomi boyutu böyle. İşin sosyal boyutunda bambaşka şeyler tartışılıyor. Çünkü insanlar bir yandan karantinaya alınıyorlar. Bir yandan farklı kişilere karşı bir takım önyargıları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu işin farklı bir boyutu. İşte evden çalışma kültürü mesela içinde sorgulanmaya başladı bu tür felaket durumlarında. Keşke evden çalışan ve buna alışkın olan daha geniş bir kitle olsa ve ekonomi bu kadar zarar görmese diye. O işin bambaşka bir boyutu. E, politika boyutuna baktığınız zaman e, bu tür krizler acaba nasıl yönetilmeli? Yani ulusal çapta nasıl yönetilmeli? Nasıl başa çıkılmalı bu tür krizlerle? Ve uluslararası ilişkiler anlamında nasıl yönetilmeli? Çünkü artık sadece ulusal politikalardan bahsetmek mümkün değil. Birçok ülkenin çıkarı birbirine bağlı. Şu anda Çin'de oluşan bu, bu virüsün, işte Amerikan ekonomisine de büyük etkileri var. Olumlu ve olumsuz etkileri var. Avrupa ekonomisine de var. Dolayısıyla uluslararası politika boyutunda bu tür şeyler nasıl yönetilmeli? Bu da ayrı tartışılan konulardan bir tanesi. Bir de tabii teknoloji boyutu var. Teknoloji boyutunda da e, bu tür virüslerle baş etmek için e, bizim altyapımız, teknoloji altyapımız ne kadar kuvvetli ve ne kadar hızlı çözümler üretebiliyoruz? E, bu çözümleri ne kadar hızlı e, hayata geçirebiliyoruz? Bu da işin farklı bir boyutu. Ben yine aynı soruya geleceğim. Bu böyle bir kriz Avrupa'nın merkezinde bir ülkede olsaydı acaba nasıl yönetirdik, nasıl e, etiklenirdik? Bunu da tartışmak lazım. E, ama Çin bence bütün diğer ülkelerden daha farklı bir pozisyona sahip. E, çünkü üretim yapan e, hemen hemen bütün uluslararası şirketlerin e, Çin'le mutlaka bir bağlantıları var. Dolayısıyla bu Belçika'da olsaydı ya da Hırvatistan'da olsaydı e, bunu belki yönetmek çok daha kolay olacaktı. Ee, ama Çin'de olduğu zaman işler daha da
1: değişiyor.
0: Evet, o, o enteresan bir soru. Yani Avrupa mesela şimdi işte Çin'i e, şikayet ediyorlar, geç hareket etti, söylemedi, mutlaka ki bir takım şeyler olmuştur. Yani, yani benim uzmanlık alanım değil ama ben de aynı şeyi düşünüyorum. Hani Avrupa kendi içinde bunu yaşamış olsaydı bu kadar hızlı bir şekilde herkese duyurabilecek miydi? Biz işte bu hangi ülkede olduysa ülkeyi kapattık karantini aldık diyebilecek miydi konusu. Bayağı enteresan. Bir de Çin'in kendi elindeki teknolojiyi ve datayı ne kadar korkutucu olsa da burada ara ara konuşuyoruz. Onun Onu için kullanmasında da oldukça enteresan şeyler oluyor. İşte yüz tanıma teknolojilerini kullanıp bilmiyorum takip etme şansınız oldu mu. Özellikle şeyleri bulmak için kullanıyorlar. E, yüz, yüz tanıma teknolojisini. E, hasta olduğunu bildikleri belli bir kişinin işte son... Bir hafta, üç hafta içerisinde nerelerde gezdiğini yüz tanımadan bulup e, o bölgeleri ve işte kişinin yüz fotoğrafını e, ya da isminin belli bir kısmını e, medyaya duyurup hani buralarda olduysanız ve isminin şu kadarı şu olan kişilerden biriyle bir şekilde temas ettiyseniz e, gelin bize ulaşın diye. Ama tabii oradaki gazeteciler şey de diyordu yani öyle olmuş olsa bile korkusundan tabii hükümete gitmek istemeyecek olan kişiler de var diye. Ama ben işin teknoloji kısmından bayağı etkilendim.
1: Evet. Bu arada karantina ile ilgili bugün bir haber okudum. Bu karantina diyoruz ya. Ta şeyden çıkmış. Bu 1300, 1360'lı yıllarda ilk defa veba salgını ortaya çıkmış. Venedik'te. Yine şeyden gelmiş bu arada. Çok ilginç. Çin tarafından gelmiş bu e, salgın. Şöyle bir önlem uygun bulunmuş. Karantinanın e, çıkış noktasını söylüyorum. Dışarıdan gelen gemiler limanlara kabul edilmeden önce 30 günlük şeye tabi tutulmuşlar. 30 günlük bekletmeye. Yani 30 gün bekliyorlar gemide. Dışarıdan gelen gemide, gemideki insanlar. O 30 gün sonunda ölmezlerse içeri alıyorlar. Bu 30 günün, yani 30'un e, Venedikçe'deki karşılığı Trentina'ymış. 30'un anlamı Trentina'mış. Sonra bu 30 günü 40 güne çıkartmışlar. Kuaranta demişler ona da. Yani 40'ın karşılığı Venedikçe'de ya da İtalyancada kuaranta. Karantinanın geldiği yer orası. 1300'lü yıllardan gelmiş yine uzak doğuda bulaşan bir şey. Diyeyim böyle bir genel kültür bilgisini de. Değerli dinleyicilerimizi sonuna olalım.
0: Hazır, hazır buradan giderken ve gene teknoloji bağlantısı derken o zaman şunu da söyleyeyim, Genelde bu işte açık toplum açık bilgi üzerinden de konuşuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda işte Çinli doktorlar ellerindeki verileri internet üzerinden açık hale getirdi ve dünyanın farklı yerlerindeki üniversitedeki akademisyenler doktorlar aynı veri seti üzerinden çalışmaya başladılar. O da çok enteresan bence. Yani bir anda aynı problem üzerine aynı anda çok farklı yerlerden insanların çalışabiliyor olması. İşte bu verinin de açık olması ve herkesin erişebilir olmasının neden gerektiği olduğu üzerine bence iyi bir örnek. Dolayısıyla hazır yeri gelmişken açık verinin ne kadar önemli olduğunu bir daha hatırlatmış olalım burada. Seviyoruz ve destekliyoruz. Açık veri derken
1: enteresan başka bir şey daha var. Onu da söyleyeyim de yine teknoloji ve veri ile alakalı. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir hafta önce bu salgının nereden hangi şehirlerden diğer şehirlere yayılacağını öngördüler. Yani ne yapmışlar biliyor musunuz? Uçak bileti satış raporlarını değerlendirmişler. Yani o şey bölgesinde işte Çin, ondan sonra Japonya, Tayvan, Bangkok, Tayland vesaire vesaire ve tam bir hafta önce Dünya Sağlık Örgütü'nden bu salgının Wuhan'da başlayıp Çin'in Wuhan şehrinde başlayıp sonra Bangkok'a, sonra Seul'e Sonra Taipei, sonra da Tokyoya yayılacağını prediktetmişler, öngörmüşler. Ne kadar ilginç değil mi? Yani başka başka hiçbir şey yapmamışlar bakın. Uçak bileti satış raporlarından yararlanmışlar sadece o verilerden yararlanmışlar ve şey anonim veri tabi. Yani Ahmet Hasan Hüseyin değil, sadece kaç kişi nereden nereye gidecek? Buradan yola çıkarak bir algoritma yazmışlar ve bunu tahmin etmişler. Çok ilginç şeyler oluyor ya. Yani acaba şeyi düşünüyorum bu haberlerden sonra şöyle şeyleri düşünüyorum beyler. Yani acaba bizim hiç Aklımıza gelmeyen başka veriler de var mıdır bir şeyleri tahmin etmemizi sağlayacak? Yani kimin aklına gelir ki uçak bileti satış raporlarından bir salgının nereden nereye yayılacağını tahmin etmek? Yani birinin aklına gelmiş bu. Acaba aklımıza gelmeyen başka
0: şeyler de var mıdır diye düşünüyorum yani. Yeni dünyanın savaşı da o değil mi zaten şu an? Herkes bir şekilde o veriye ulaşmaya çalışıyor ki başka şeyler çıkaralım hani neyi bulabiliriz? Masa için
2: sorusu kritik yani. Aklımıza gelmeyen kim bilir nasıl ilişkiler kurabiliriz. Şimdi e, bilim dediğimiz konu yani bunun içine fen de koyabiliriz. Matematik, istatistik bilimlerinde koyabiliriz. Sosyal bilimlerini de koyabiliriz. E, bilimlerini de koyabiliriz. Bilimleri de koyabiliriz. Aslında e, varoluş sebepleri bir yandan da bu. Yani e, neyin neden olduğunu anlamaya çalışmak ve neyin nasıl olabileceğini öngörmeye çalışmak. E, dolayısıyla pratikten gelen bir, tek, bir takım e, veriler üzerinden de onları gözlemleyip Onların arasında bir takım modellemeler kurup oradan teorilere ulaşmaya çalışıyor ki geleceğe ilişkin bir takım öngörülerde de bulunabilsin. Aslında şu anda bütün bu süreci farklı kılan şey veriye erişme imkanlarımız. Yani Yıllarca işte sosyal bilimler tarafında ya da idari bilimler tarafında çalışmış birisi olarak yapacağımız birçok araştırmada ana kısıtlardan bir tanesi veriye erişmekti, veri toplamaktı. Veriyi sağlıklı olarak toplamakta, işte doğru hacimde toplayabilmekte. Şimdi elimizde öyle şanslar var ki e, veriye daha fazla sayıda erişebiliyoruz, daha büyük hacimlerde erişebiliyoruz. ve Dolayısıyla bunların aralarındaki ilişkiyi analiz etmek için de elimizde farklı farklı birçok araçlar e, gelişmiş oluyor. E, dolayısıyla ilginç farklı modeller de çıkıyor ortaya. Bence işin bu tarafı son derece heyecan verici. Çünkü birçok araştırma aslında veri yetersizliğinden dolayı da ilerleyemiyor ve bir modele dönüşemiyor. Dediğim gibi bu büyük veri meselesi bize böyle bir imkan sağlıyor elbette.
0: Şimdi hazır şeyden konuşmuşken, işte koronavirüsünü konuşurken aslında üretimden bahsediyorduk, teknolojiden ve teknolojinin hayatı değişmesinden bahsediyorduk. O sıradaki konuşmalarından biri de e, otomotiv endüstrisinin bundan nasıl etkileneceğiydi. Tabii bunu açınca aslında gündemdeki en önemli konulardan bir tanesi de e, sürücüsüz araçların hayatı nasıl etkileyeceği, insan hayatını, çalışanların hayatını bunu her bölümde bir şekilde konuşuyoruz aslında. Biraz bunun üzerine de konuşmak istiyorum. Atta orada bir iki tane de notum var ama önce bir iki yorumu bu sefer Almanya'ya bağlanıp Umut Hoca'dan alalım. Otomotiv firmalarının göbeğinde çünkü. Orada bu işe nasıl bakıyorlar ve dönüşüm nasıl gidiyor? Onun üzerine de yorumları devam ederiz Sertaç ve ben. Peki
2: şimdi e, otomotiv sektörün e, az önce de bahsettiğim gibi Almanya için çok çok kritik. E, e, bütün ekonominin aslında kalbinde olan bir sektör. Öte yandan tabii e, elektrikli araçlar ve otonom e, araçlara geçiş sürecinin e, sadece teknolojik boyutu yok. Ee, tabii ki yine ekonomik boyutu var ve sosyal boyutu var. Sosyal boyutta e, şöyle bir takım e, sıkıntılar da var. Şirketlerin çoğun e, yaptığı yatırımlar, yeni dönem yatırımları elektrikli araçları ve otonom araçları. E, dolayısıyla yatırımlarını bu tarafa daha agresif olarak kaydırabilmek amacıyla küçülme ihtimalleri yani e, otomasyon süreciyle de beraber e, kendi fabrikaların otoma otomasyonla e, ile beraber e, eleman sayısını azaltmak ya da belli eskiyen teknolojileri terk etme ve oradaki çalışanlarını belki işten çıkartma ihtimalleri bütün bunlar bir işsizlik tehdidi yaratıyor. Ama bütün teknolojik değişim süreçlerinde zaten bu vardır. Teknoloji bir yandan değişirken gerekli yetenekler de değişir. Yetenek havuzunun da değişmesi gerekir. Dolayısıyla aslında otomotiv sektörü şu an tam da bu geçiş sürecinde hem otonom araçlar açısından hem elektrikli araçlar açısından ve özellikle otomotiv sektörünün çok kritik rol oynadığı ekonomilerde bundan en radikal şekilde etkilenen ekonomiler. Halen öyle böyle de olmaya devam edecek. Yani Detroit'te mesela otomotiv sektörünün yavaş yavaş etkisinin azalmasıyla bütün eyaletin ekonomik gücünü ne kadar kaybettiğini düşünelim. Dolayısıyla hiçbir zaman tek bir sektöre çok bağımlı olmak ya da tek bir teknolojiye çok bağımlı olmak aslında güvenli bir yol değil. Şimdi Almanya'da da şöyle en kuvvetli endüstrilerden bir tanesi otomotiv endüstrisi bir yandan da hem Çinli rakipleri var hem Amerikalı Tesla gibi önemli bir rakipleri var ve rekabette de geride kaldıkları bir alan özellikle elektrikli araçlar. Büyük Alman markalarının üretmiş olduğu elektrikli araçlar tahmin edilen satış rakamlarının daha altında kaldı şimdiye kadar. Almanya kendi pazarı dahil olmak üzere. Tesla çok daha başarılı gidiyor burada yaptığı yatırımları belki de daha erken başlattığı için. Bir yandan da şöyle bir şey eğer siz bir teknolojiye sahipseniz o teknolojiyi bırakıp yeni teknolojiye geçmek daha zordur. Ama genellikle paradigmayı değiştirenler zaten sizin alanınızdan gelmezler sizin alanınızdan gelmedikleri için eski teknolojiye de çok bağlı bulunabilirler. E, Tesla da şu an aslında bir çok benzer bir şey yapıyor. Bir e, sadece bir e, otomotiv şirketi olarak değil, Tesla aslında bir enerji şirketi olarak e, yola çıktığını düşünelim. E, birçok farklı alanda e, yatırım yapıyor ve bunları bir araya getirdiği zaman ortaya çok değerli bir know-how oluşuyor. İçin e, için yakıt pillerinden tutun, e, pardon, elektrik EP'linden tutun diğer bütün aksamlarına ve tasarımına kadar çok yenilikçi, e, agresif hamleler yapabiliyor. Dolayısıyla Alman otomotiv sanayi bunun e, gerisinde bir miktar gerisinde kalmış olmaktan dolayı şu an daha fazla gaza basma ihtiyacı hissediyor. Bunun içinde tabii Alman kültürü de dahil, e, Alman kültüründe daha garanticilik var. Daha fazla risk almadan, daha e, belirsiz alanlara çok fazla girmeden yaptığı işi çok iyi yapmak var. E, aslında en çok eleştirilen taraflarından biri de bu Alman inovasyon sisteminin. Çok radikal inovasyonlar çıkmıyor. Daha çok kaliteye dayalı sürekli iyileştirmelere dayanıyor Alman inovasyon sistemi. Dolayısıyla bu tür radikal yenilikleri de ıskalıyor diye eleştiriliyor. Bütün bunların neticesinde bir yandan ağırlığı buraya kaydırmak ve daha rekabetçi olmaya çalışırken... ...bir yandan da tabi ciddi iş kayıpı riskleri var. Bunun sosyal ve ekonomik etkilerinden korkuluyor. Ve bir yetenek dönüşümü üzerinde şu an çalışılıyor... Yeni teknolojiler, yeni e, dünya düzeni e, burada yepyeni yeteneklere ihtiyacımız var. Dolayısıyla buralarda daha fazla insan kaynağı geliştirmemiz gerekiyor şeklinde bir
1: yaklaşım var Almanya'da. İstanbul'a bağlanalım mı Sertaç? Olur. Yani hangi konuda bağlanmak isterseniz ona göre hazırlık yapayım. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu sefer tıp değil. <gülüyor> elektrikli araçlar derken ne oluyoruz biz biraz daha tüketici kalıyoruz diyeceğiz ama gerçi atladığımız biz bir araya gelmediğimiz, atladığımız bir yerli oto konusu var. Hani elektrikli üretilecek olan üretileceği söylenen şu an işte üzerine çalışılan bir konu var. Bizim taraftaki Türkiye tarafındaki de yorumları ve beklentileri biraz almak enteresan olur.
1: Ben şöyle bir soru sorayım mı? Ben bunu LinkedIn'de de sormuştum. 150-200 tane de yanıt gelmişti. Çok da şey öğrenmiştim o yanıtlardan ama. Umut herhalde aramızda bu soruya en iyi cevap verecek kişidir. Samimiyetle bunu söylüyorum. Şöyle bir soru sorsam Umut. Buna nasıl cevap vermek uygun olur? Bugünün şartlarında herhangi bir araba şirketine, herhangi bir otomobile Almam, İngiliz, Japon veya Türk demek mümkün müdür? Açıyorum sorumu. Herhangi bir otomotiv markasına Alman demek için gerekli şart nedir ya da yeterli şart nedir? Yani patentinin, lisansının vesairesinin Almanların elinde olması mıdır? Bunun üretiminin Almanya'da yapılması mıdır? Bunun tasarımının Almanlar tarafından yapılması mıdır? Bunun yazılımının Almanlar tarafından yapılması mıdır? Bunların hepsi midir ya da herhangi biri midir diye son derece karmaşık bir soruyu senin kucağına bırakıyorum. Şimdi bu e, oldukça
2: tartışılan bir soru aslında Seltaç. E, yerli ile ilgili mesele de aslında şuradan çıktı. E, kafa karışıklığı. E, i̇lk başta %100 yerli otomobil e, söylemiyle çıktı. E, bundan e, yaklaşık 4-5 sene önce yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi %100 yerli dediğiniz zaman sizin e, hem bütün parçalarının yerli olmasından kastediyoruz hem de bütün sürecinin yerli olmasından kastediyoruz. Yani bunun tasarımını da sizin yapmanızdan Fikri mülke haklarına da sizin sahip olmanızdan, üretim de sizin yapmanızdan. Dolayısıyla yerli kaynaklarda bunu yapıyor olmanızdan bahsediyoruz. Ama küresel rekabetçi ekonomide zaten %100 yerli diye bir ürün ortaya çıkartmak hem doğru bir yaklaşım değil hem de rekabetçi değil. Çünkü en nihayetinde sizin yaptığınız ürünün sadece yerli pazarda satılmayacağı açık en nihayetinde ölçük ekonomisini sağlamanız gerekiyor ve yüksek adetlerde üretmeniz gerekiyor ki maliyetlerinizi düşürebilin. Dolayısıyla ister istemez siz küresel rekabete açık olacaksınız. Küresel rekabete açık olmak demek de şu demek sizin fiyatlarınızın da çok rekabetçi olması demek. Dolayısıyla siz en kaliteli teknolojiyi en ucuza mal etmeye çalışıyorsunuz aslında. Yaptığınız şey bu. Eğer bunu yerli kaynaklarla yapabiliyorsanız yaparsınız. Ama bugün Birçok küresel şirket e, teknoloji şirketi e, zaten yabancı kaynaklardan faydalanıyor. Bunun içinde e, Çin'de geliştirdiği tasarımını yaptırdığı parçalar da var. Bunun içinde kendi ülkesinde tasarımını yaptırdığı parçalar da var. Orada ürettirdiği parçalar da var. Farklı ülkelerdeki mühendislerin e, kullanıldığı ya da e, tasarımların kullanıldığı örnekler de var. Aynı şey e, Türkiye'deki e, yerli markalı otomobil içinde geçerli. Şimdi bizim Otomotiv sektöründe aslında yerli markalı otomobile ihtiyacımız vardı. Yerli marka derken şunu kastediyoruz. E, o markanın stratejik kararlarının e, Türkiye'de alınabildiği, dolayısıyla Türkiye'deki e, ekosistemle daha fazla etkileşimde olan, aynı zamanda e, özellikle kritik know-how gerektiren, yüksek know-how gerektiren e, alanlarda e, birebir bizim inisiyatif sahibi olduğumuz, ve aynı zamanda bu yeteneklerimizi de geliştirebildiğimiz bir üründen bahsediyoruz. Çünkü biz bugün Renault'un ya da Fiat'ın modellerini Türkiye'de üretirken aslında know-how büyük ölçüde yurt dışından geliyor, headquarterlardan geliyor. Bizim yıllarca otomotiv sektöründe yaptığımız şey aslında ilk başta montajdı, sonrasında iyileştirmeler, sonrasında yeni modeller vesaire ama Baktığınız zaman o tasarım ve mühendislik know-how'ını e, kendi elimizde tutmuyorduk. E, bu aslında katma değeri arttırma stratejisi. Yani bunları kendi elimizde tutarsak, e, testçili de bizde olursa katma değeri artmış olacak. E, ve dışa bağımlılığımızda bir miktar azalmış olacak gibi bir e, yaklaşım var altında. Ama %100 yerli demek e, bu yaklaşıma doğru uymuyor. %100 yerli bir marka olabilir. E, %100 yerli marka demek şu demek... Yabancı ortağınızın olmaması demek. Şu anda yerli otomobil bu şartları sağlayacaktır. Ama bunu bir süreç olarak düşünmek lazım. Süreç içinde içindeki yerlilik payının arttırılması bir hedef olabilir. Süreç içinde içindeki katma değeri üreten markaların yerli marka olmasına hedeflemek olabilir. Bunun içine dizayn tarafı giriyor tabii ki, mühendislik boyutu giriyor. Ama bunlar bugünden yarına olacak konularda değildir. Bir takım hedefler konur. O hedeflere evrimsel olarak adım adım ilerlemek gerekir. İlk baştan %100 yerli yapacağım diye ortaya çıkarsanız bu çok gerçekçi de olmaz. Çok milliyetçi bir söylem olur. Bu açıdan milli gururumuzu okşar. Ama gerçekçi olmaz. Yeteri kadar rekabetçi bir şey çıkartamazsınız ortaya. Bir de şöyle düşünmek lazım. Bu tür projeleri sadece ürünün kendisiyle kısıtlamamak lazım. Yani burada aslında sadece bir araçtan bahsetmiyoruz. E, otomotiv sektörü diğer bütün sektörlerle çok etkileşimde olan bir sektör. Özellikle de yeni teknolojileri entegre ediyorsanız. E, dolayısıyla bu projeyi aslında bizim yerli startuplarımızı daha da kuvvetlendirebileceğimiz, belki işte akıllı yol teknolojileri, akıllı semtler, akıllı şehir teknolojileri... E, IOT gibi teknolojiler bütün bunları geliştirmeye yönelik startupları çıkartabileceğimiz onları da hatta dünya ölçeğini taşıyabileceğimiz yani scale up yapabileceğimiz kaldıraç projeleri olarak düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu yerli otomobil projesini sadece bir araç geliştirme projesi olarak düşünmeyelim. Onun yerine ulusal ekonomi açısından bir kaldıraç projesi olarak düşünelim. Ve farklı sektörleri de kalkınlayacak ve farklı sektörlerdeki yenilikçi girişimleri teknoloji odaklı girişimleri yukarıya doğru taşıyıp dünya skalasına açacak projeleri olarak düşünelim. O zaman bunun hem kısa dönemde hem de orta ve uzun dönemde etkileri çok daha olumlu olacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir cevap oldu gerçekten.
0: Şey defu çok güzeldi. Hani bunu aslında bir yerli araç üretmiyoruz. Başka türlü düşünelim. Yani aslında bakış açısını tamamen değiştirip üretim modelini değiştirmek ve farklı bir vizyona gitmekten bahsediyordun ya Umut Hocam. Bir bir rakam ekleyeyim. 1900'lü yılların başında hatta bir soru söyleyeyim 1900'lü yılların başında kaç tane Amerika'da kaç tane e, araba üreten şirket varmış bir tahminde bulunabilir misiniz? Amerika'da
1: kaç tane araba üreten şirket 1900'lü yılların başında?
0: Evet 1900'lerin başında yani 1890'ların sonunda üretim zaten başlamıştı 1900'lerin başında pik yaptı e, araba üreten şirket sayısı. Sizce orada kaçtı sonra bir bugünkü rakama doğru bir gideceğiz.
1: Abi 3'tür 4'tür herhalde. Evet.
2: Giderek konsolide olduğunu biliyorum ben zaman içinde. Ee, yani ilk başta gibi
0: yükseliyor rakamlar. Ee, Yanlış bilmiyorsam yüzlere yakın bir rakam var değil mi? 1900'lerin başında 233 tane otomotiv firması var Amerika'da markası. Ne, ne ee, tabi bunlar firma derken tabi onları bugünkü ölçekte işte Ford gibi falan düşünmemek lazım ama 233 farklı marka. 1910'lara geldiğinizde 150'lerin biraz üstünde. 1920'de 50 tane 55 taneye düşüyor ve 1930'da artık bir banda oturuyor işte yaklaşık 20'ler civarında 1950'lerde biraz artmış ama bugün tahmin edeceğiniz üzere 3 tane büyük marka var aslında işte General Motors, Ford ve Chrysler hani dünyanın en büyük 3 tane şeyi dolayısıyla şeye çok katılıyorum hani aslında belki marka bile çok önemli değil geriye kalacak olan şey aracın kendisi yani zamanda bütün bu markalar, fabrikalar değişiyor, kapanıyor. Birbirlerini satın alıyorlar, birbirlerini yiyorlar. Aynı bu üç markada olduğu gibi. Şu an bütün dünyayı bu üç marka götürüyor. Fakat ulaşım ihtiyacı hiç değişmiyor. Bir şekilde bir yerden bir yere gitmek lazım. Dolayısıyla şeyi düşünmek çok güzel. Yani otomotif firmalarının... Aslında üretim yaparken startupları, teknoloji firmalarını düşünmesinden bahsederken ki şey e, mantık beğenerek dinlediğim ve hayran olduğum bir şey. Bununla ilgili bir tane yazı vardı. Podcast'in notlarında koyarım. Siz takip ediyor musunuz bilmiyorum ama belki paylaşmışımdır. E, ben Thompson diye bir e, stratejist bir eleman var. E, günlük yazılar yazar stratejery.com'da. E, orada bununla ilgili bir yazı paylaşmıştı. İşte sonun başlangıcı diye. E, otomotiv sektöründen çıkıp teknoloji sektörünün nasıl e, buradan örnek alması gerektiğini, bu markaların yok olduğunu ama ihtiyacın devam ettiği izlerini bunu da paylaşırım. O yüzden çok çok beğendim hocam.
2: E, şunu da söyleyeyim mesela yine açın sorusuna yönelik. Mesela yerli araç oranı ya da yerleşme oranı e, aslında birçok e, modelde, yine %100'lerde değil yani dünya modellerinde de geçerli. Türkiye'de şu an halihazırda hazırda üretim yapılan modellerde de öyle. Türkiye'de e, birçok Uluslararası markanın otomobilleri üretiliyor. Bunlardaki bizim yerlilik oranımız yaklaşık olarak %60'lar mertebesinde. Ee, en iyisinde. Yani %20'lerden başlıyor %60'lara kadar gidiyor. Dolayısıyla %100 yerli, rakamın bugün Tesla bile %100 yerli olmadığına eminim. Yerli olmalı mı? Zaten o konuyu da görüşümü de açıkladım. Yani %100 yerli olması bence doğru bir ideal de değil zaten.
0: Zaten o zaman araç üretme mantığından çıkıp ben yerli bir şey üreteceğim şeyine geliyor ki orada başarı yakalamak gerçekten çok zor. Yani bugün baktığın zaman işte mesela Mercedes'in yeni çıkan X pickup serisi e, o, Nissan üretiyor aracı. <gülüyor> Nissan ürettiği aracın üzerine Mercedes görüntüsü koyuyorlar ve oluyor sana Mercedes. Yani şimdi bu adam ben yerli üretmiyorum diye oturup ağlayıp bağlayacak. mı satışına mı devam edecek? Yani o biraz e, a, a, odaktan tamamen kaçmaya başlıyorsun o zaman zaten.
2: Ama şu bir hedef olabilir Aykut. Yani zaman içinde yerlik oranını arttırmak. Burada Çünkü bizim e, otomotiv tarafında e, yan sanayi dediğimiz, işin daha e, komponent ve sistem tedariğini yapan e, sektörümüz son derece kuvvetli. Ve yıllar içinde kendi üretim kapasitesini çok geliştirdi. Şu anda daha tasarım ve inovasyon kapasitesini geliştirme e, sürecinde. Ama olursa ki bu, bu proje bir kaldıraç projesi olarak bizim yerli tedarikçilerimizin kuvvetlenmesini sağlar onları daha inovatif olmaya zorlarsa ve onları da dünyaya, dünya piyasasına daha fazla taşıyabilse bence en büyük kazanç bu. Yani biz sadece e, burada TOG'un e, geliştirdiği otomobili değil, onun içindeki komponentleri ve sistemleri geliştiren yan sanayi de bence tartışmalıyız. Onların gelişmesini de hedeflemeliyse bu şekilde
1: bakmamız gerekiyor. Şimdi... Otomotiv deyince benim aklım bir anekdoda kaydı. Hemen onu söyleyeyim. Çünkü bu vereceğim anekdotun üzerine biz ayrı iki tane daha program yapabiliriz. Hatta birilerini daha konuk edip. Şimdi bu 1945 ile 1960 arasında Ford'un başında Henry Ford II var. Yani kuran Henry Ford'un oğlu. Ondan sonra işte 50'li 60'lı yıllarda artık Ford'da şey başlamış yani robotlarla üretim başlamış. İnsan eli dokunmadan yavaş yavaş üretmeye başlamışlar. Çok büyük fabrikaları var. Birleşik Otomotiv Otomotiv İşçileri Sendikası'nın efsanevi bir başkanı var. Ee, Walter Roter diye yanlış hatırlamıyorsam ismini ya da Reuter eğer nasıl okunuyorsa geliyor fabrikayı geziyor Henry Ford'la beraber Ondan sonra tam gezerlerken Henry Ford diyor ki Voltra bu iş, işçiler sendikasının başkanına bak bakayım şuraya diyor bu sendika aidatlarını diyor bu robotlardan nasıl toplayacaksın diyor dalga geçiyor e, sendika başkanı yapıştırıyor diyor ki sen onu ver diyor Henry diyor sen bu arabaları bu robotlara nasıl satacaksın sen onu düşün diyor. Ta o zamanlardan başlıyor şey Aa. hikayesi. Hani işte robotlar, yapay zeka insanların işlerini elinden alacak mı falan filan hikayesi. Ta bak 1950'li yıllardan bugüne geliyor. Bu bence üzerine çok güzel konuşulabilecek konulardan biri. Anekdot aktarayım. Yine topu sana vereyim Aykut. Arkadaşlar
2: 50'lik ufak bir katkı yapayım. Ee, az önce o konu geçmeden, şimdi TOG'un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş Bey kendisi bir açıklama yapmıştı bu yerlik oranı ile ilgili. Şunu söylemişti yanlış hatırlamıyorsam, ilk model için yani TOG'un üretilecek ilk modeli için yerlilik oranının %50 olması hedefleniyor. Ve zamanla %50'den %68'lere çıkılması hedefleniyor. Dolayısıyla içindeki yerlilik oranı aslında %100 değil hedeflenen. E, bu bir söylemdi yani %100 yerli otomobil e, ilk bu proje ortaya çıkmaya başladığında söylenen bir söylemdi yıllar önce. E, ama şu an daha gerçekçi olan, e, Gürcan Bey'in söylemiş olduğu e, %50 hedef, ilk hedef kısa vadede. Daha sonra da %68'leri çıkartmak.
0: Çok iyiymiş. Ya bu, bu, bunu politikanın ötesinde tutmak ve her gelenin giderin bu hedefe sahip çıkması lazım. Bu, bu sadece şu anki politikayla alakalı bir şey değil. De, kendi üreticilerini korumak adına çok kritik bir şey yani. Kesinlikle öyle. Yani
2: her teknolojisi politikanın bir aracı olur. E, politik söylemlerin de bir aracı olur. Bu yeni bir yaklaşım değil. E, ama değerlendirirken bunu politikadan e, ayrı tutarak e, daha ekonomik başlığıyla ya da e, teknik, teknik başlıkla ayrı ayrı incelemek gerektiğini düşünüyorum. Bahsettiğim veya politikadan ayrı tutarsak durum bu.
0: Peki, otomatik tarafını kapattım. Şimdi bunun üzerine yeni bir konu girelim. Ee, diyelim ki diğer konuların bir kısmında beraber konuşmuştuk aslında. Disney Plus abonelik modeli duyurulduğunda 3 ayda 28.6 milyon üye kazanmışlar. Özellikle işte bu Mandalorian ve benzeri yayınları da çıkarak. Dolayısıyla Netflix'in ot tıkamaya geliyorlar. Apple bütün donanım e, fokusundan, odağından kendini e, abonelik ve içerik modeline çıkardı gibi böyle ortalık şu an karışıyor. Herhalde bundan sonra hayatımızda birçok abonelik modeli olan e, sistem alacağız ve farklı fark yerlere para ödeyeceğiz. Ne diyorsunuz? Hazır mısınız?
1: E, bu arada Netflix'in abonesi herhalde 150 milyonu geçti değil mi? Son rakamlar öyleydi diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum. Ve evet, 158.3 milyon. Şöyle bir şey var, arkadaşlar ben öyle bir katkı yapayım, topu sonra tekrar size vereyim. Akıl almaz bir para harcıyor bu şirketler şeye içerik üretimine. Netflix'in 2019'da orijinal içerik üretimine ayırdığı para, harcadığı para 9.2 milyar dolar. Yani 9.2 milyar dolar şöyle bir para, Koç Holding'in bugünkü piyasa değeri, yani satın almaya kalksanız piyasa değeri 8 milyar dolar, öyle diyeyim size yani. Koç Holding'i satın alabilecek bir parayı bir senede harcamış Netflix. Ama bir dakika orada bitmiyor. AT&T 12.2 milyar dolar harcamış 2019 senesinde. Comcast 15.9, 16 milyar dolar harcamış ama Disney 18.7 milyar dolar. Yani Netflix'in tam iki katı para harcamış orijinal içerik üretmeye. Acayip bir para. Yani bunları şey yaptığınız zaman ilk ondaki işte Amazon'u da işte Fox'u, Discovery'i, Apple'ı şu sürüsü topladığınız zaman öyle yaklaşık 50-60 milyar dolarlık bir şey çıkıyor ee, karşımıza bir tablo çıkıyor. O yüzden de e, tahmin ediyorum ki senin dediğin gibi ilk üç ayda e, işte hatta şöyle söyleyeyim ilk üç ayı bırak ilk 24 saatte yani lansman yapıldıktan sonraki ilk 24 saatte 12 milyon abone müne topladılar. Akıl almaz bir sayıydı yani. Hani yok öyle bir şey. Tarihte yok öyle bir şey. Büyük bir ihtimalle de bu iş şeye dönecek. Yani ne kadar kaliteli, ne kadar yüksek bütçeli işler yaparsan her zaman yüksek bütçe şüphesiz kaliteli içerik çıkarmıyor ama genelde öyle oluyor. Hani işte bir Game of Thrones'un bütçesi akıl almaz bütçeler yani. O zaman Game of Thrones olabiliyor. O yüzden tahminim o ki Önümüzdeki bir senede, iki senede Netflix'in e, dünyada en büyük işte e, inovasyonlardan biri olarak, inovatif iş modellerinden biri olarak görülen Netflix'in ciddi bir rekabetle karşılaşacağını ben öngörüyorum. Nasıl karşılık vereceğini de çok merak ediyorum. Yani şöyle de bir gerçek var çünkü bu Netflix'in algoritmasıyla ilgili bir blog yazısı yazmıştım ben bundan yaklaşık bir sene önce. Benim blogumda en çok okunan yazı oldu. Demek ki insanlar gerçekten çok merak ediyor fakat her ne kadar işte e, bu algoritmayı yani bize önerdikleri e, içerik önerdikleri kişiye özel algoritmayı e, algoritma üzerine çok çalışmış olsalar da bu iş için milyon dolarlık yarışmalar açıyor olsalar da hala düzgün çalışmayan şeyleri var kısımları var. Disney Plus kullanmadığım için bilmiyorum ama Disney Plus'ın nasıl olduğunu çok merak ediyorum eğer. Onlar bu işi daha iyi yürütebil yürütebilirlerse, iki ellerindeki bütçe Netflix'in iki katı iyi içerikler üretebilirlerse gerçekten bir süre sonra hani evde Netflix izliyor musun muhabbetinin başka bir tarafa kayıp evde Disney Plus izliyor musuna dönüşebileceğini öngörüyorum. Benden bu kadar.
2: Ee, şimdi biliyorsunuz her çağa bir isim veriliyor işte daha önce sanayi dönemlerinden vesaire geçtik. Sonra bilgi ekonomisine doğru geçtik. Ve bence şu anda da Özgür ve özgün content, içerik çağındayız. Bütün bu gelişme baktığınız zaman bir yandan geleneksel medya ciddi kan kaybediyor. Geleneksel televizyon kanalları, geleneksel gazeteler, yazılı basın bir yandan tirajları ciddi anlamda azalıyor, reytingleri ciddi anlamda azalıyor. Çünkü bu modeller aslında bize bir takım içerikleri kendileri üretip dayatma üzerine kuruluydu. Ama şu an mesela YouTube Ekonomisine baktığımız zaman e, bireylerin ürettiği içeriklerin yani özgün içeriklerin e, çok daha özgür şekilde e, kombine edilebildiği bir takım modellere doğru gitmeye başladı. Yani şu anda e, bizim çocuklarımız onlardan bir işte birkaç yaş daha büyük olanlar tamamen kendi kanallarını oluşturuyorlar e, ya da kendi takip ettikleri kişilerden bir ortaya kolaj e, oluşturuyorlar kendi ilgi alanlarına göre. Dolayısıyla özgür olarak üretilmiş ve özgün içeriğe kendileri de özgür bir şekilde kombin ederek kendi medyalarını oluşturuyorlar. Bence Netflix'te, işte Disney'de, YouTube'da bütün bunlara doğru cevap veren, bu çağı doğru yakalayan örnekler.
0: Bütçe öngörüleri gelmiş bu firmaların. Disney'in bu yıl harcamayı planladığı rakam 27.8 milyar dolar wow. içerik için. <gülüyor> ne yaptın o ya?
1: zaman Ne yaptın ya? Öldürdün ya. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ya dünyada bu kadar aç insan varken ve demin işte susuz orandan bahsetmiştik bu arada ee, televizyon içeriği satmak için çok çılgın bir rakam. Comcast aşağı yukarı aynı kalmış. 15.4 milyar dolar. Netflix 15 milyar. Viacom 15. AT&T 14. Amazon 6.5 milyar. Apple 6 milyar diye gidiyor. Fox 5.7 falan. Geri kalanları zaten aynı. Yani çıl, çılgın rakamlar yani akıl almaz. Dolayısıyla bu sene ne olacak göreceğiz yani. Yanlış hatırlamıyorsam senin yazında da galiba vardı ee, Game of Thrones bölüm başına 6 milyon dolar falan harcıyordu bu arada. hani tabii Bu milyarların yanında onlar küçücük kaldı ama ee, çok çok enteresan. Ben şeyi merak ediyorum aslında. Ee, şu an burada mesela şeyi görüyorum. yani hani Netflix üyesi çok var. Bu insanlar işte bir yandan Cable'da takip ediyor. Diğer yerlere de bakıyorlar falan. Şu an her birinin üçer üyeliği var. Mesela şu an en güzel sistemlerden biri muhtemelen biri yapmayı becerirse ya yani beni tek bir üyelikle hepsini üye yapabilecek bir ara adama ihtiyacım var benim şu an. <gülüyor> Çünkü aynı anda hem Disney alacağım hem Netflix alacağım. İşte hem podcast'im için bilmem ne sunucusunu satın alacağım. Şu an üye olduğum yer sayısı herhalde çılgın olmaya başladı ve ucunu kaçırıyorsun. Dolayısıyla bu, bu ara çözümü bulan şu an next billion unicorn olur ben size söyleyeyim.
1: <gülüyor> bir de Amerika'da yayılan bir trend daha varmış. A, pardon Umut ya, sen devam et abi şey Aykut'un anlattıklarıyla ilgili bir şey soracaktım da hani e, next big thing dediği için Amerika'da yay, yaygın olan daha doğrusu yaygınlaşan bir model daha varmış. Türkiye'de ben hiç rastlamadım. E, şeye abone oluyormuşsun e, işte box aboneli yani box'dan kastım atıyorum evet. işte e, haftada evet. bir sana bir yerden işte taze meyve evet. gönderiyorlar sallıyorum. Ne bileyim işte yemek gönderiyorlar veya ne bileyim sürpriz bir şey gönderiyorlar. Yani ne olduğunu bilmediğin bir şeye de abone olabiliyormuşsun. Ya o nasıl Amerika'da nasıl yürüyor o iş? Yani böyle kitaplarda falan okuyorum ama gerçekten o kadar büyük bir iş mi Onun Onun tam adı nedir? Ne subscription'ıdır o Aykut?
0: Ya abi her, her e, sektörün yani her dikeyin kendi bir subscription modeli olan firmaları var. Evet. Kıyafet ve yiyecek bu konuda çılgın. Hmm. Ee, yanlış hatırlamıyorsam yiyecekte neydi ya? Ee, adını hatırlayamadım. Şimdi onun isimlerini veririm. Yani burada yani şöyle de söyleyeyim. Ha, e, tabii yaşam şeyleri tamamen farklı olduğu için hani Türkiye'de de biraz ona doğru gitmeye başlıyor ama bir burada yiyecek yemek yapma alışkanlığı zaten sıfır. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla ne yapacağına dair herhangi bir fikri olmadığı için ya hazır gıda zaten tüketiyor ya da işte subscription modelli gıdayı alıyor. Mesela ben daha evvel benim danışmanlık verdiğim bir firma vardı. O küçük yerel bir firmaydı o. Ee, i̇şte şey e, taze mesela pizza firması aslında hamurunu hazırlıyor. Yanındaki malzemeleri senin, sen Sana kalan işte e, hamurun şeyini yapıp hazırlayıp yarı hazırlanmış hamuru açıp üzerine malzemeyi koyup fırına vermek. Ya da e, mesela işte taze e, sebze meyve paketleri var. Seçiyorsun he, her ay sana. Belli ya da her hafta sana belli adette karma bir takım sebze meyveler gönderiyor gibi ya da işte kıyafette e, her ay sana farklı senin için işte özellikle erkeklerde de çok var kadınlar için de var senin modelini öğrendikten sonra e, her ay sana e, takım elbise ise takım elbise karma modelleri işte spor giyiniyorsan bir takım karma spor modelleri ve her ay aldığın kıyafet e, yeni bir kıyafet bunu kiralayan da var bunu geri gönderip yenisini alabiliyorsun. Dolayısıyla bir aylık modelle sürekli gardırobunu yenilemiş oluyorsun gibi. Burada e, çok çılgın böyle bir alışkanlık var. Mesela yemek olanı şey HelloFresh diye bir firma. E, çılgın vaziyette üyesi var burada. E, yani bana tabii şey geliyor yani kişisel kullanım dahilinde olan şeyler değil. Ama burada çok yaygın olan bir şey. Ya, ve aklına gelebilecek her modelim var. Mesela işte çocuğunun şeyi için. E, işte diyelim çocuğun makerlıkla lı, maker ilgileniyor. Her hafta her ay ona ya da iki haftada bir ona farklı bir kutu geliyor. İçinde bambaşka oyuncaklar ama işte tahta oyuncaklar mesela elektronik yok içinde gibi. Yani aklına gelebilecek her modelin üyeliği var burada şu an.
1: Tamam eyvallah çok teşekkür ederim. Ben yani araya böyle bir giriş yapayım dedim. Yine aynı yerden kaldığımız yerden devam edebiliriz.
2: Ben, ben Akut'un söylediğine şöyle bir yorumda bulunabilirim. Şimdi üye olduğumuz her platform, orada tükettiğimiz her türlü içerik aslında bize dair çok ciddi bir veri üretiyor tabii. Herhangi bir içeriğe başlayıp bırakmamızda, onu ne kadar seyrettiğimizde, ne kadar zamanda seyrettiğimizde, onu ne kadar paylaştığımız sonrasında, onunla ilgili ne kadar içerik paylaştığımız, bütün bunlar veri üretiyor. Dolayısıyla şu içeriği üretmek çok kolay aslında, şu bilgiyi üretmek. Ben bugün YouTube'dan şu şu kanalları seyrediyorsam Netflix'te şu şu dizileri seyrediyorsam demek ki benim bir sonraki üyelik modelimde neyi tercih edeceğime ilişkin oldukça kişiselleştirilmiş bir takım çözümler üretmek mümkün. Bir süre sonra zaten bana doğrudan bununla ilgili öneriler gelmeye başlayacak. Tamamen seyrettiğim içerik üzerinden. İşte siz şu filmleri seviyorsanız şöyle şöyle bir kıyafet ya da moda firmasına e, da abone olabilirsiniz gibi bir takım içerikler de örececek. E, sektörlerin iç içe geçtiği, e, tamamen kişiselleştirilmiş, yine özgür ve özgün bir takım içerikler ve abonelik modeli de aslında çıkacak ortaya.
0: Evet, çok enteresan. Yani veri, bir, bir, yani on, onun şey için de düşünüyordum geçen, şimdi işte podcast camiası büyüyor, işte bu sene enteresan enteresan haberler oldu. Spotify yine bu yılda işte bu, bu ayın başında bir satın almayla başladı. 600 e, milyon dolar yakın bir para harcamış oldu. E, onu düşünürken işte şeye bakıyordum. Hani Apple niye yapıyor, niye yapmıyor, bu konuda hiçbir gelişme yapmıyor derken Spotify'ın aslında buna ne kadar mecbur olduğunu bir yandan düşünüyorsun. E, bir anlamda şunu düşünüyordum. Yani Spotify'ın elindeki dinleme rakamları aynı senin dediğin gibi hocam. Yani benim neyi nerede dinlediğim, üstelik sadece benim değil, benim bunu hangi arkadaşımla paylaştığım, hatta ben mesela aile modeli paketi kullanıyorum. Benim aile grubumun içinde kimler olduğu ve aynı şarkıları paylaşıyorsak işte e, demografik yapın, satın alma gücün. Yani müziğinin dışında her şeyi biliyor ve aslında sen bambaşka bir şirket haline geliyorsun. O yüzden çok çılgın ve inanılmaz bir yere doğru gidiyor iş. Bazen aklım almıyor gerçekten. Yani ne iş yaptığını aslında gösterdiğin iş değil, arka tarafta tamamen veri işi yapıyorsun. Aslında Hepimiz veri madencisiz gibi bir şeye dönmeye başlıyor.
1: Aslında var ya, ne zaman parayı vururlar biliyor musunuz? Ee, şimdi Spotify'ın çok işlemeyen bir şeyi var biliyorsunuz. Ee, social tarafı, sosyal tarafı var. Ee, sağ şeyde, Desktop'ta izlediğin, yani takip ettiğin kişilerin ya da işte arkadaşlarının dinledikleri şeyleri sana böyle bir akışta, feed'de gösteriyor. Fakat orası işlemiyor, yani düzgün işlemiyor daha doğrusu. Şimdi şöyle bir şey düşünün belki hani Netflix düşünmüyordur. Netflix duy sesimizi, böyle bir şey yaptıklarını varsayalım. İnsanların izledikleri filmlerle ilgili paylaştıkları çok şey var. Yani hani belli belli kategorideki filmleri izleyen insanların üzerine konuşabilecekleri çok şey var. Benim etrafımda da var böyle insanlar. Netflix şöyle bir şey yapsa mesela. ben atıyorum şey izliyorum şimdi Godfather'ı izliyorum mesela. Aynı anda o Godfather'ı İzleyen dünyadaki insanların şeyini gösterse bana profillerini gösterse tabii ki arzu edenin yani profili açık olanın. Ve ben direkt o insanlarla temas kurabilsem hatta şey yapsa mesela İstanbul'da bunu yapsa hatta İstanbul'da işte benim yaşadığım atıyorum Kadıköy'de bunu yapsa. Hatta biraz daha böyle ince ayar yapıp desek ki mesela işte iki kilometre çapındaki bir alanda şu an Godfather izleyen şöyle biri var. Düşünseniz oradan ne muhabbet çıkar. Yani işin sosyal tarafındaki e, o şeyi kullanıp e, insanların birbirleriyle bir şey konuşma, bir şey tartışma, bir şey paylaşma, ne bileyim işte e, ortak zevk falan gibi şeylerini değerlendirip bir model yaratsalar. Acaba hiç böyle bir şey var mıdır ya? Netflix'te olmadığını
0: biliyorum da. Bildiğim kadarıyla yani benim bildiğim kadarıyla şu an kendi işlerinde bu servis, böyle bir servis veren yok. Ama bunu bunu e, parasal bir hale dökmesi çok zor diye de girmiyor olabilir. İlk çıktığı zamanlarda kişiler arasında işte DM gönderebildiğim bir servisi vardı mesela. Onu kapattı. Şimdi kimse hatırlamaz onu. Kendi arkadaşlarında yazışıp kendi müziklerini payla ama ama sadece kendi arkadaş grubunla yapabiliyordum bunu. Şimdi elinde tabii Twitter, Instagram falan gibi ikinci, üçüncü ekranlar olunca oradan nasıl tabii bunu monetize edebilir? O konu sorunlu. Bir de ama yani Spotify için bir de şu da sorunlu. şu an Spotify kazandığı her bir doların 65 sentini e, müzik işte şey firmalarına bandrol firmalarına veriyor müziğin sa eser sahibi firmalara veriyor yani yarısından fazlasını <gülüyor> zaten olarak. o yüzden adam evet abi ve çok büyük rakam yani kendi bir şey kazanmıyor full zarar yani arasına bakarsan ve işte bu şeye girmesinin sebebi de biraz o yani ses sektörüne ben yani podcast da kalmayacak oradan yani podcastın dışında işlere de girecek bu adamlar. Ki girmek zorundalar görünen o yani buradan kâr edemiyor çünkü her bir dolarımın ben 65'ini başkasına vereceksem bu işi niye yapıyorum zaten kar edemiyorsun yani onlar hatta en son satın aldıkları firma podcast firması ama aslında medya firması The Ringer diye bir firmayı satın aldılar Bill Simmons diye çok meşhur bir Amerikalı bir adamın şeyi ve bu adam daha evvel başka bir Amerikan şeyin ESPN network'ündeydi oradan ayrılıp kendi şeyini kurmuştu bu adam şirketini kurmuştu. Burası mesela sadece podcastçi değil YouTube yayınları yapıyorlar işte web sitesinde müthiş bir spor içeriği var sonra popüler içerik kurdu mesela Spotify şu an baya içerik üreticisi oldu tam Umut Hoca'nın dediği şeye geldi hani herkes içerik üretiyor aslında verim bir, bir, bir şeyli olan o ki o içeriği nasıl paylaştığını görelim hani muhtemelen senin dediğinden ziyade yani kullanıcıya içerik ürettirmekten ziyade kendi ürettiği içeriği kullanıcıya paylaştırıp bunun üzerinden işte gene bir abonelik modeli çıkaracak gibi gözüküyor. Başka türlü çünkü hayatta kalamıyorlar anlaşılan.
1: Doğru doğru. Doğru sana katılıyorum. E, tabii, bütün bunlar konuşuyor. Bir
2: yandan da kişisel verilerin e, gizliliği konusu giriyor tabi devreye. E, tabi bu konudaki duyarlılık her, her yerde aynı düzeyde değil. Ama e, benim Almanya'da gördüğüm e, duyarlılık hat safhada. E, ve bu tür şirketlere karşı da e, bunun içine Facebook dahil, bunun içine Google dahil. Ciddi bir tepki var yani onların içeriklerini özellikle kullanmamaya yönelik ya da orada iz bırakmadan nasıl kullanabilirim ya da oradaki haklarımı nasıl koruyabilirim nasıl savunabilirim bu konular epey gündemde olan konular ve yine az önce bahsettiğim anketlerden bir tanesiydi. Mesela 100 tanıma sistemlerinin kullanılmasını ne kadar doğru buluyorsunuz sorusunun cevabına işte Almanya'da yapılan ankette %78 ben kullanılmasını istemiyorum diyor. Aynı şey işte bu tür abonelik modellerinde vesaire oralarda da geçer. Çünkü nereye abone olursak olalım aslında bir e, mutlaka iz bırakıyoruz. Ve iz bırakmayı ne kadar istiyoruz? Bu ekonominin ne kadar parçası olmak istiyoruz? Ya da ne kadar predikt edilebilmeyi istiyoruz, öngörülebilmeyi? bunun bize zararları ne olacak? Bir yandan bence bunlar da tartışılması gereken konular ve bir, bir tercih yapacaksak da bunu bilinçli olarak yapmamız gereken konular.
0: Evet, bu bu, bu bu konu bunu bunun bunun için aslında ayrı bir bölüm yapalım. Bu benim de çok gündemimde ve bütün dünyanın da çok konuştuğu bir şey. Yani şey konusu mesela önemli. Yani Netflix'e üye olurken ben belli ya yani bildiğim verileri vermeyi kabul ediyorsam bence problem yok ama işte alt taraftan sen Gidip bambaşka verileri de çekmeye başlıyorsam ve benim hiç haberim yoksa bundan ben de çok rahatsız oluyorum ve büyük ihtimalle birçok kullanıcı bundan rahatsız olup en azından bilinç arttı ki bu iyi bir şey bence en azından firmaları biraz daha legal yere sokmak için. Çünkü işte Facebook tarafında gördük yani sırf daha fazla kullanıcı verisi alabilmek için VPN firması satın alıp insanlar daha güvenli diye VPN kullandığını düşünürken VPN senin telefondaki chat loglarına kadar her şeyi Facebook'a gönderiyor falan gibi bir dünya oldu şimdi davasını yaşıyorlar mesela. Enteresan bir yere gidiyoruz. Muhtemelen bunu daha çok konuşacağız. Aa,
1: hepimiz öleceğiz bence. <gülüyor> Bunlar beni korkutuyor ya, gerçekten
0: korkutuyor ya. <gülüyor> Abi biraz korkmak lazım aslında, çünkü şey var. Yani hani tek, teknolojiyi konuşurken e, çok çok havalı, çok güzel. İşte böyle cancanlı aletlere devatlar, üyelikler, şeyler kullanıyoruz. E, bugüne kadar da hep şeyip söylemi çok yaygın oldu, özellikle bizim ülkede de öyle. Ya ne olacak ki, ne alabilir ki? Yani benim her şeyim açık ya açık olup olmaması konusu değil ki o senin yani hani neyi verdiğimizi bilmiyoruz o sırada işte ya da senin ilk verdiğin örnekte işte bütün bu veriler benim verilerimle 100 milyar insanın verisi bir araya geldiği zaman ne oluyor konusu bana zarar veriyorsa ama ben bunu bilmiyorsam bir problem yani işte bunu bilen var bilmeyen var oluyor ee, bilenlerde şirketler oluyor daha çok konuşmak lazım biraz da korkmak lazım bence yani. O de. teknolojinin o eğlenceli dönemi biraz bitmeye başlıyor bunlarla. O değil de uzun metrajlı İtalyan filmi çektik ya. Kaç saat oldu ya? Evet. Evet şu an 2 saat 10 dakikadır konuşuyoruz. <gülüyor> ben artık kapamak üzereyim zaten. <gülüyor> <gülüyor> Zira benim bilgisayarımın şarjı da %20'yi buldum. <gülüyor> <gülüyor> Eyal <değil> filmi de, <gülüyor> <Elhamim> süperdi. <gülüyor> <gülüyor> bitmeyen İtalya filmi yapmışlar
1: <gülüyor> ya bir itrafta bulunmak istiyorum <gülüyor> geçen senenin en iyi filmleri arasında gösterilen Roma var ya ya ben onu 10. dakikadan sonra evet. izleyemedim ya <gülüyor> Gerçekten, ya, gerçekten yani o, o o kadar o kadar ağır tempolu siyah beyaz falan ben Roma deyince böyle can canlı ne bileyim işte renkli hareketli dolce vita falan bir şey bekliyorum yani Allah'ın başladı film ilerlemiyor ilerlemiyor dedim ki böyle sen de dedim aynı şeyi düşünüyorsan benimle dedim bunu kapatalım <gülüyor> oradan bir macera filmine atladık Fast <gülüyor> and Furious 8'de devam ettik <gülüyor> ama gerçekten.
2: Sen hiç Nuri Bilge Ceylan filmleriyle şey yapmamış, antrenman yapmamış mıydın öncesinde?
1: Bir itirafta, bir itirafta daha bulunayım. Hayatımda hiç Nuri Ceylan filmi, Nuri Bilge Ceylan filmi izlemedim. Çünkü beni tanıyan arkadaşlarım dediler ki, sakın izleme. Yani <gülüyor> sakın girme oraya dediler yani. Bunu gurur duyarak söylemiyorum, yanlış anlamayın ama bir itiraftır yani. <gülüyor>
0: Beyler, o zaman bir Nuri Bilge Ceylan izleme seansı ile beraber bir podcast daha yaparız ama bugünkü podcastimizin sonuna vardığımızı söyleyelim o zaman.
1: Tamam, benzin bitti. Anlıyorum. Hayır. Tamamdır.
0: Benzin bitti. Ee, o zaman Almanya'da, İstanbul'da, Amerika'da teşekkür ediyoruz herkese. Uzun süreden sonra bir arada olmak güzel geldi gençler.
1: Aykut sağ olasın, eksik olma. Ben de çok teşekkür ediyorum. Konuşması en güzel, en zevkli kısmı ama sen şimdi bunu böyle podcast yapana kadar, yani podcast haline getirene kadar arka tarafta bir sürü montajdı, şuydu, buydu işleriyle uğraşacaksın. Hani çok
0: samimiyetle söylüyorum, ellerine sağlık, büyük fedakarlık yapıyorsun, sağ olasın abi. Rica ederim valla benim için en keyiflisi ikisi de yani hem sizinle konuşuyorum arkasından da bir şey üretmiş oluyoruz. Herkesin kullanabileceği o yüzden çok mutlu oluyorum. Güzel yorumlar gelince bu arada bize yorum yapan dinleyicilere de teşekkür ederiz. Ee, o yüzden yani size de teşekkür ederim İstanbul'da gecenin bu saatinde Almanya'da gecenin bu saatinde vakit ayırdığınız için. O yüzden çok kıymetli. Ee, ikinize de teşekkürlerimi tekrardan sunuyorum. Kapatırken de ufak bir e, bilgi geçeyim. Hazır şimdi buradayken. Bu yayını yapmamıza destek olan Podyolab girişimimiz geçtiğimiz hafta medyapod.com ortaklık yaptı. Bundan sonra 10 günde bir dünyadaki ve Türkiye'deki podcast sektörü gelişmeleriyle ilgili hazırlayacağımız bir e-bültenle yayına başlayacağız. Bundan sonra da farklı ortaklıklarımız olacak. Dolayısıyla bu konuda merak eden varsa podcast sektörüne ne duruluyor gelişimleri takip etmek istiyorum diyen olursa medyapod.com slash bülten medyapot.com bülten adresinden ee, üye olurlarsa e, 10 gün sonra e, yeni e-bültenimizi göndermeye başlayacağız deyip bu bilgi de geçip e, duyuruyu yaptıktan sonra hepinize teşekkür ederim
1: eyvallah hadi iyi geceler ben de teşekkür ederim
2: Umut hocam. Özlemişim sizleri hocam ee, bir sene
0: sonra görüşmek üzere <gülüyor> demiyoruz <gülüyor> <gülüyor> yok, ben, ben bu sefer el, elimde direkt balyozla hepinizi zorla getireceğim artık, bir sene yok. Çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> ee, <o. gülüyor>
2: Neyse ben anca giderim bu hızlara. Hadi gidelim <gülüyor> işte, <gülüyor> beni ışınla ışınla, enerjiyle... <gülüyor>